0: di raste
1: shake, Come, Toncic, Mavericks, gonna come Arten, che non può fare miracoli. Yeah, shake. Oh. Ok, bentornati a Mir milk milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Dante Chinellato
0: e Riccardo Fresi.
1: In questa puntata speciale mercato, l'analisi di come hanno fatto quattro squadre, Philadelphia, Brooklyn, Lakers e Dallas, chi ha vinto, chi ha perso, chi ha fallito. Questo è NBA Milkshake. Nuova puntata speciale Riccardo, per fare un po' il bilancio del mercato, ho chiuso giovedì scorso tante delle cose che sono successe dobbiamo ancora vederle. Per questo vogliamo concentrarci in questo mini bilancio su quattro squadre, le quattro protagoniste in positivo e negativo del mercato. Philadelphia, Brooklyn, Dallas e i Los Angeles Lakers. Cominciamo, Riccardo, da quella che per entrambi è la grande vincitrice di questa sessione di mercato, vale a dire i Philadelphia 76ers. Oggi è martedì 15 febbraio, 14.43 euro italiana quando registriamo. Alle 18 verrà presentato ufficialmente James Harden, comincia questa nuova era, il Barba ha un nuovo numero, una nuova squadra, gli obiettivi sono sempre gli stessi, vale a dire eh, vincere il titolo. Harden non giocherà prima dell'All-Star Game, non giocherà nemmeno l'All-Star Game, sta ancora recuperando eh, dall'infortunio alla bicipite femorale sinistra che l'ha fermato nelle ultime partite con Brooklyn, così sgombriamo il campo da la possibilità che fosse una, un infortunio diplomatico, un infortunio serio, visto che ancora non gioca e non lo farà per almeno altri uh, dieci giorni. Uh, però Riccardo, l'era Harden è cominciata ufficialmente a Filadelfia e la domanda che eh, tutti i tifosi si pongono, a cui anche noi a Detti ai Lavori stiamo cercando di dare risposta, è se Filadelfia con Harden e Bid nel motore è diventata veramente da titolo. Ti lancio la palla così, i Sixers sono da titolo adesso con Arden e con Embiid? Sì,
0: il che non significa che siano la favorita per il titolo, ma significa che sono una squadra che può ambire assolutamente all'anello. Credo che a Est um, siano la squadra da battere alla pari con Milwaukee probabilmente, o subito sotto, subito sopra. Però dipenderà anche dalla salute dei, dei, dei giocatori dei 76ers e quelli dei Bucks. Credo che vadano messi... un un pochino avanti queste due squadre rispetto alla concorrenza quindi a Miami a Chicago ai Nets e chi più ne ha più ne metta insomma ehm, credo che pur non essendo un estimatore insomma lo si sa di James Harden da sempre non sono però neanche un hater cioè è comunque James Harden e aggiungere un giocatore di quella portata a una squadra che comunque ha fatto bene finora, cioè quando registriamo che è martedì 15 febbraio nel pomeriggio, ha un record di 34 vinte e 22 perse. Aggiungi Arden, è chiaro che inevitabilmente, anche perché ha solo le due gare e mezzo di svantaggio dalla vetta dell'Est, diventa una squadra che può legittimamente ambire a vincere la stagione regolare l'Est in stagione regolare e poi andare fino in fondo se in bid eh, fisicamente rimarrà in eh, in buone condizioni, in integro, potendo giocare back-to-back back o una serie di playoff senza enormi eh, ansie e, o paure. Ripeto. Allora, vai, 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 no, ti dico, eh, non ci possono essere certezze, perché cioè, la squadra è un gruppo di lavoro, è un insieme di giocatori, bisogna vedere anche le, le personalità, come, come dire, se vanno in sintonia, se, se ci sono... Se, se le tessere del mosaico si incastrano o meno umanamente e tatticamente a livello di gerarchie, però sulla carta, secondo me, è in dubbio che Philadelphia 76 XXXS siano migliorati non so se la pensi come me
1: assolutamente sì, penso che abbiano vinto il mercato, prima perché hanno preso un ex MVP con tanta voglia di riscatto un giocatore che conosce il massimo dirigente eh, della squadra in cui è andato vale a dire eh, Daryl Morey Penso anche che Philadelphia abbia fatto bene a forzare la mano per prendere Arden subito. Sapete tutti che Arden è in scadenza di contratto. Pare tra l'altro che non abbia ancora esercitato l'opzione per la prossima stagione al contrario di quanto si pensava giovedì quando la trade è andata in porto. È un giocatore che sarebbe potuto arrivare a Philadelphia da free agent quest'estate. Invece Mori ha forzato la mano per provare proprio a vincere subito e secondo me alla fine il suo azzardo è riuscito perché eh, ha portato a, a termine questo scambio senza sacrificare due giovani che secondo me sono molto interessanti e importanti sia per il presente che, eh, che per il futuro di Filadelfia. Mi riferisco ovviamente a Taris Maxi e a Matisse Thibault. Entrambi avranno un ruolo importante in questa scalata al titolo di Filadelfia, ma ovviamente eh, con Embiid che alla fine ha 28 anni quasi, sono anche il futuro di Philadelphia. Credo che Arden con Doc Rivers che è stato inserito non a caso tra i migliori 15 coach della storia possa sbocciare, possa tornare ai livelli altissimi a cui siamo abituati. La prima parte di stagione con Brooklyn non è andata bene, l'ha cominciata in ritardo di condizione anche per problemi fisici e non credo che quest'anno abbiamo mai visto il vero Arden. Ora in una situazione in cui può tornare a concentrarsi sulla sua condizione è chiaro che anche lui ha qualcosa da dimostrare perché questa i Sixers sono la sua terza squadra in tre anni ha forzato l'addio a Houston in malo modo secondo me è andato molto meglio qui a Brooklyn nel forzare però anche qui un addio adesso si ritrova a Philadelphia con l'obbligo secondo me di tornare a giocare ad alto livello e di vincere finalmente nel senso di è il momento di farlo Uh, di, di vincere qualcosa o quantomeno di andare molto lontano nei playoff credo che Philadelphia attorno a lui attorno a Embiid possa costruire una squadra in grado di diventare la migliore della Eastern Conference è chiaro che non c'è tanto tempo per assimilarsi, è chiaro che l- l'ho detto più volte anche qui in Milkshake, uh, ho dei dubbi a livello di personalità uh, sulla convivenza tra Embiid e Arden però ecco, Arden è motivato a far funzionare tanto le cose adesso, Embiid ovviamente è motivato a vincere, lui che è a Filadelfia fin da quando i Sixers facevano uh, la corsa per perdere le più partite possibili, uh, credo che questa trade di mercato riporti Philadelphia in una dimensione di favorita per la Eastern Conference, ce ne sono, l'est quest'anno è particolare, no Riccardo? Ci sono. C'è tanto equilibrio al vertice, tu hai citato Milwaukee, ma io voglio citare anche Miami che finisse oggi, sarebbe la testa di serie numero uno, Chicago che parole di Zach Lavin è convinta di essere la squadra più forte della Conference, i Cleveland Cavaliers che eh, a sorpresa sono la terza potenza dell'Est la la vera rivelazione della stagione assieme a Memphis e ultimamente vedo anche Boston estremamente pericolosa 8 vittorie di fila, eh, 10 nelle 11 gare in cui è tornato Marcus Smart, Eh, per la prima volta dopo anni l'Est è più forte eh, dell'Ovest e è una difficoltà in più per Philadelphia nel senso Uh, deve funzionare tutto e subito e deve funzionare per la corsa ai playoff certo faccio fatica a vedere una squadra con NBA e Harden in salute uh, che perde 4 volte su 7 uh, in una serie playoff uh, di sicuro questa trade li ha uh, proiettati in una, in una nuova dimensione e, però adesso è il momento di far parlare il campo e di, uh, e di provare a vincere qualcosa secondo te sarebbe un fallimento Riccardo se non andassero almeno alle finals perché poi Sempre a proposito di cose in cui siamo d'accordo, le favorite per il titolo sono nella Western Conference, no?
0: Sì, sì, a tutte e due le cose, sarebbe un fallimento e, e le favorite restano, soprattutto Phoenix e quantomeno alla pari con quelle dell'Est diciamo alla pari con quelle dell'Est e le State Warriors. Questo direi che è poco mai sicuro. Ehm, sarebbe un fallimento perché... Dopo anni di, di process, eh, a Filadelfia vogliono quagliare, ma è anche giusto così. Eh, hanno un campione generazionale, perché Joel NB è un campione generazionale un fanchiggio legittimo. Possibile, se non probabile, MVP della stagione. Se Filadelfia migliorerà ulteriormente il proprio record, le possibilità aumenteranno. A prescindere dalle sue statistiche personali. E, e quindi credo che sia arrivato il momento di raccogliere quanto seminato, eh, perché poi lo storico di Embiid suggerisce che, insomma, è il caso di sfruttare Carpe Diem, no? di cogliere l'attimo, perché non sai con quella salute, se ti potrà durare dieci anni, un giocatore di quella qualità, ma anche di quella fragilità fisica e Di conseguenza è per forza arrivato volente o nolente il momento di raccogliere, non, non ci possono, non, non si può perdere ulteriormente tempo. In questo Mori, secondo me, ha fatto per questo Mori, secondo me, ha fatto bene a portare Arden a Filli. Io credo che insomma, anche il, pre, il prezzo pagato sia un prezzo onestissimo. Di Simons volevano sbi- comunque sbarazzarsi di un contratto folle, mh, ma che gli avevano offerto per ragioni principalmente di marketing, eh, dopo averlo pompato per anni. Non, potevano esimersi all'epoca, anche se sapevano benissimo che non valeva quei soldi, e quindi essersi tolti quell'Albatros a lungo termine è comunque una cosa positiva. Mh, aver ceduto Dramond è l'ultimo dei problemi, eh, la scelta le scelte ci stavano, è chiaro che Seth Curry l'avrebbero tenuto, però per dire, Seth Curry e Arden nella metà campo difensiva sarebbero diventati un punch ball per qualunque backcourt di qualità, perché sono due difensori... Pessimi, onestamente. Per cui vanno fatti anche questi conti. È chiaro che in attacco Curry avrebbe fatto comodo sui raddoppi col suo tiro, muovendosi senza palla. però faranno di necessità virtù tu, col turco, con Korgmaz, con, con Danny Green, con lo stesso Harris. Io credo che, cioè, dal punto di vista tecnico, ci siano tutte le condizioni perché possano andare quantomeno fino alla finale di conference. Poi è, è evidente che il resto dipenderà da Arden, perché secondo me in bid per come lo conosco. Non è un problema, non è un giocatore che crea particolari problemi e, e soprattutto non crea problemi quando non ci sono. È, è un guascone, è uno spontaneo, è uno che a volte va fuori i giri per l'entusiasmo. Ma non è un piantagrane. Arden sì, però, come hai detto bene tu, insomma, le scuse sono finite, stanno a zero. Cioè, dopo aver fatto casino a Houston, aver fatto casino a Brooklyn, sa benissimo che non può fare, che non può far saltare il banco anche stavolta. Per cui mi aspetto, siccome comunque a modo suo è un campione. Mi aspetto l'orgoglio del campione che almeno da qui a fine stagione tirerà fuori il meglio di quello che gli è rimasto nel serbatoio e poi a fine stagione si vedrà perché appunto per come personaggio poi ci possiamo attendere tutto il contrario di tutto però credo che da qui a fine stagione sarà una luna di miele
1: e fammi chiudere Riccardo con una battuta eh, hai citato Seth Curry e il fatto che Philadelphia Uh, l'avrebbe tenuto volentieri. Uh, Seth Curry è il genero di Doc Rivers. No? È, sposato, è sposato con la figlia e Doc Rivers diventa uh, il titolare di un record particolare. E, e intanto è il primo coach ad aver allenato il figlio e l'ha scambiato. Adesso ha scambiato anche il genero, e solo una settimana prima di, di questa trade ha uh, detto di quanto è felice di, di avere Seth in squadra perché gli permette di, di godersi i nipotini possiamo dire di tutto a Doc Rivers ma probabilmente non, che, eh, non possiamo accusarlo di, di nepotismo L'altra faccia della trade di James Harden Riccardo sono i Brooklyn Nets ricordo che dall'affare hanno ottenuto Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due future scelte al primo giro. Nella, nell'affare anche Paul Millsap, che era scontento e separato in casa Brooklyn, eh, è finito a Filadelfia. Inez intanto nella notte hanno interrotto uh, la serie nerissima di 11 sconfitte di fila, mai nessuna squadra è riuscita a vincere il titolo uh, dopo aver avuto una serie negativa così lunga uh, nella stagione regolare. Oggi verrà presentato anche Ben Simons, vi ricordo che registriamo martedì 15 febbraio. Comincia questa nuova era. Secondo me, nel guardare la trade, i Nets comunque sono caduti in piedi. Sono, hanno dovuto cedere il loro uomo franchigia. Se crediamo alla versione di Sean Marks, uh, è una decisione che hanno preso 48 ore prima della, della trade deadline, uh, quando James Arden ha bussato alla porta del general manager dicendo che era uh, stanco di rimanere a Brooklyn. Uh, ri- ricordo che questa è la versione ufficiale del, del GM dei Nets, le indiscrezioni dicono che le fratture in realtà andavano avanti uh, da un po' di più però secondo me nel, nel dover cedere un giocatore così importante come Arden, alla fine sono caduti in piedi uh, Seth Curry l'abbiamo già visto quanto possa essere importante con il suo tiro da tre uh, nella, nello schema di Brooklyn che praticamente da tutta la stagione è senza il suo specialista da tre vale a dire Harris Drummond è un giocatore uh, che fino a un paio di stagioni fa era uno dei centri migliori in NBA pur non essendo un fenomeno come lui voleva però è un giocatore da 15 punti e 15 rimbalzi di media e già in questa prima partita si è fatto notare secondo me non è più a quel livello però resta un centro dignitoso meglio di Claxton che ha tanto talento ma anche tanti problemi fisici e più centro di Aldridge e di Griffin e c'è l'incognita Ben Simmons, secondo me sarà lui il vero ago della bilancia per capire se Brooklyn è davvero caduto in piedi oppure no Simmons vi ricordo non gioca non ha mai giocato in questo 2021 22 l'abbiamo visto l'ultima volta in campo ai playoff uh, con Philadelphia quando è collassato, ha dato inizio a questa incredibile telenovela chiusasi proprio con la trade, ha già perso metà del suo stipendio, ieri era in panchina per la prima volta nella stagione in una partita NBA, potrebbe in descrizione debuttare al ritorno dallo Game in Brooklyn-Boston del 24 febbraio, però io credo che dal suo rendimento dipenderà quanto è buona questa trade per Brooklyn se Simmons al di là dei problemi di tiro dei problemi di personalità che ha ehm, torna ad essere il giocatore all defense che abbiamo visto nella regular season scorsa a Philadelphia, secondo me alla fine per Brooklyn non è andata malissimo tu come la vedi questa trade da Brooklyn si sono salvati oppure hanno sbagliato qualcosa
0: è è sicuramente mm, la, la missione di un fallimento perché insomma aver messo insieme Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden. Ricordiamo che Harden è arrivato a stagione in corso, in quella passata, da Houston in fretta e in furia per creare i Big Three. Ecco, quella formula è stata un tonfo, un fallimento clamoroso perché, ricordiamo, non ha prodotto neanche una finale di conference. Ecco, in un anno e mezzo le cose sono andate male in regular season quest'anno e a playoff lo scorso anno. Quindi sono andate veramente male. Partendo da questo assunto è chiaro che hanno limitato i danni, perché comunque eh, Arden l'hai ricordato bene tu, una player option da c- oltre 45 milioni di dollari che può esercitare, eh, ma poteva anche non esercitare, per cui la paura dei Nets era di perderlo per nulla a fine stagione. E quindi da quel punto di vista riuscire a ottenere in, cam- in cambio mh, tre giocatori ed, e un paio di scelte importanti ha un senso. Il problema per me è che eh, Simons con quel contratto, secondo me, è un minus, non un plus, non tanto Simons in assoluto, perché in un contesto funzionale, se si facesse un bel bagno di umiltà e ha messo in un concesso, eh, potrebbe essere un giocatore importante, perché non è lui, cioè come talento. Un talento importante, soprattutto in difesa. Però eh, il problema è che si porta dietro un contratto da giocatore determinante a tutto tondo, non solo in una metà campo e, e una liability nell'altra una metà campo, un giocatore non può stare in campo negli ultimi minuti o perlomeno non può stare in campo perché non può andare in lunetta, per cui semplic- semplicemente non può stare in campo e quindi cioè, ho dei grossi dubbi a, in ogni caso sulla trade. Dramond è un upgrade per la posizione non è il Dramond migliore ma un giocatore migliore di quelli che avevano da centro quindi va benissimo Curry è un giocatore che secondo me va benissimo per punire i raddoppi su un giocatore come Durant e soprattutto quando gioca due giocatori come Irving e Durant per cui vanno bene il problema è che il core della trade cioè il valore assoluto di Arden e il valore assoluto e quel contratto di Simmons. secondo me fanno dei Nets clamorosamente degli sconfitti ecco da questa trade però ripeto se uno vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, dice beh, beh avremmo perso Arden, non giocava volentieri non avremmo vinto comunque eh, quest'anno a fine stagione lo perdevamo per nulla abbiamo preso più di qualcosa e allora è un ragionamento che capisco altra cosa e chiudo e ti ripasso la palla la figuraccia fatta da Nash è una figuraccia assolutamente epocale ne eh? avevamo parlato anche Milkshake proprio perché io ero in diretta media su Zoom quando lui aveva Giurato e spergiurato, in maniera anche fin troppo esplicita, nel senso che gli era stato chiesto un qualcosa, ma era proprio lui che si era voluto sbilanciare e metterci la faccia e aveva detto che Arden non si sarebbe mosso da Brooklyn. ecco, Insomma, Nash lo stiamo ancora valutando dopo due stagioni perché è stato un pochino vittima delle circostanze, gli sono stati dati tre giocatori di quel livello lì e gli è stato detto, ok, adesso cioè, li fai da balia, fai a loro da balia però questi due elementi sono due elementi molto negativi finora, più ancora che l'eliminazione per qualche centimetro degli scorsi playoff eh, contro i Bucks andare a esporsi così tanto, dicendo una corbelleria o una bugia, fate voi così gigantesca, e poi perdere più di 10 gare di fila quando le, i suoi campioni mancano e servirebbe il manico, ecco sono due indizi che ancora non fanno una prova, aspettiamo un altro indizio eventualmente, speriamo che magari non, avvi- non arrivi, però sono due indizi che fanno pensare che questa valutazione di Nash forse alla fin fine, quando saremo in grado di farla in maniera compiuta e onesta e corretta, potrebbe anche non essere così positiva. Eh. Uh,
1: io per ora voglio concedere il beneficio del dubbio a, a Nash uh, primo perché è un coach uh, al secondo anno, uh, secondo perché uh, gli, hanno- gli hanno messo in piedi hanno cominciato a far lavorare con una squadra all'inizio in della passata stagione, a gennaio gli hanno preso un giocatore molto più importante come, come Arden, ci sono mille attenuanti sul fatto che i vitrini non hanno funzionato, resta un dato di fatto che non hanno funzionato, hanno giocato solo 16 partite insieme in, in un anno tra regular season e playoff. Um, Nash apprezzo la sua capacità di adattamento, è chiaro che Brooklyn è un'altra di quelle squadre che se non fa... Se non va a Dama, vale a dire, se non vince il titolo in tempi brevi, ha fallito. Eh, Secondo me, se Simmons è un giocatore tipo quello della scorsa regular season, Brooklyn rimane competitiva, anche se non più favorita come era inizio stagione. Altrimenti è un giocatore a cui sono dovuti 114 milioni di dollari nelle prossime tre stagioni, eh, può può diventare un problema e e condivido quando dici che potrebbe essere un contratto eccessivo per un giocatore come lui, di sicuro è pagato tanto, finora non ha dimostrato di valere quei soldi però vale quello che abbiamo detto per Arden, nel senso lui ha fatto un braccio di ferro clamoroso per uscire da Filadelfia, finalmente è uscito da Filadelfia, adesso è a Brooklyn, in una squadra che non gli chiede più di essere il secondo violino ma di essere il terzo eh Sì però Davide è... questo
0: ti fermo subito perché voglio sentire anche cosa ne pensi tu, ma io non sono d'accordo neanche su questo, nel senso ma siamo sicuri che questo voglia non essere il primo, il secondo o forse persino il terzo violino? Perché questo qua è uno che ha sempre voluto la palla in mano e a Inez la palla in mano ce la darà uno che chiami Durante e due Carie Irving. Vai tu a dirgli a Ben Simmons che pensa di essere il padre eterno in terra che non avrà mai la palla in attacco perché la palla ce l'avranno uno durente, due Irving e non la vedrà mai. E dovrà muoversi senza palla senza aver minimamente il tiro per cui vorrei sapere cosa ci fa in attacco se non ha la palla in mano. Cioè... Poi vanno, vanno dette anche queste cose qua, cioè, poi magari funziona, eh? però ti dico, secondo me sono incognite che è giusto sottolineare, perché se no parliamo del nulla. Assolutamente.
1: No. assolutamente, sono, sono tante incognite. per questo dico che la, il rendimento di Ben Simmons è l'ago della bilancia per capire se Brooklyn si è salvata in questa trade oppure no. Il giocatore che ho visto nella scorsa regular season è sicuramente un giocatore che in questa squadra sta benissimo, aggiunge una nuova dimensione, è chiaro che però anche lui deve capire qual è veramente il suo valore. No, l'abbiamo sempre accusato di non essere mai riuscito a migliorare in tutti gli anni in cui è stato in NBA. È entrato con un difetto, il tiro, non è mai riuscito a sistemarlo. Beh, dopo aver fatto quello che ha fatto per andare via da Philadelphia, è anche per lui arrivato il momento di dimostrare quel che vale, è anche per lui arrivato il momento di dimostrare che uh, può migliorare. È chiaro che questa, le stelle di questa squadra sono Kevin Durant e Kary Irving quando c'è. Uh, Simons deve trovare il suo posto uh, deve, deve farlo in fretta però ecco da a Inez una dimensione difensiva che con Arden ovviamente non avevano uh, non gli dà la dimensione offensiva uh, però qui ci sono giocatori che possono assolvere quel compito. Quello che sto dicendo è che se a Philadelphia dove Simons era il secondo violino i suoi difetti offensivi erano evidenti nel momento in cui Embiid per qualsiasi motivo non faceva 50 punti e 20 rimbalzi a partita ora ci sono due giocatori che possono coprire i suoi difetti per cui anche un per Simmons. Un e mezzo, e mezzo perché
0: aspettiamo il, sindaco, aspettiamo il sindaco di, di New York esatto, che, riapra, esatto. che riapra la possibilità ai non vaccinati di, di giocare eh, a niente.
1: Esattamente. Però, ecco, su questo voglio essere chiaro: questa è l'ora della verità per Simmons. Uh, ha fallito a Philadelphia, ha fallito l'ultima stagione, si era comunque creato una, una sua reputazione, un suo valore. Non può sbagliare. Cioè, se, se quello che vediamo a Brooklyn è il Simmons dei playoff, credo che abbia perso anche la prova d'appello e sarà per Brooklyn un enorme problema perché come dicevamo ha uh, 114 milioni di dollari a contratto per le prossime tre stagioni La terza squadra di cui parliamo Riccardo sono i Lakers e ne parliamo anche se non hanno fatto un singolo movimento di mercato uh, prima della trade deadline io nelle pagelle di mercato che ho fatto per Gazzetta ho dato quattro a questa squadra è il motivo che avevano bisogno di una scossa profonda, molto più profonda, di scambiare Taylor Norton Tucker per Alec Burks e Cam Reddish, che è l'affare a cui sono andati più vicini ehm, con, con New York e con Toronto. Avevano bisogno, secondo me, di scambiare Westbrook, che è una sorta di separato in casa, eh, ai ferri cortissimi ormai con Vogel e abbastanza distante da trovare un'intesa produttiva con LeBron James e con eh, Anthony Davis, i Lakers però sono rimasti quelli che erano, hanno giocato sabato a mercato finito, secondo me la loro miglior partita della stagione contro Golden State, il problema è che hanno perso, hanno perso tre partite di fila e ora sono cinque partite sotto il record del 50%, finisse oggi farebbero il play-in e sarebbe onestamente Riccardo un fallimento, da Los Angeles mi pare chiaro che ormai nessuno creda più che questa squadra possa vincere il titolo, però questi Lakers, secondo te, dove possono arrivare? Cioè il play in mi sembra abbastanza in cassaforte. Ma eh, se riuscissero a migliorare un pochino potrebbero essere un fattore nei playoff? O ormai possiamo archiviare questa come una stagione fallimentare?
0: Ma allora il play in scontato, i playoff, secondo me, sono scontati. Cioè, non è una squadra che secondo me perderà il play in. Nel senso che è una squadra migliore delle altre, con cui lotterà per qualificarsi ai playoff. Cioè, secondo me. Mh, mh, non è, nemmeno, cioè, non è nemmeno paragonabile a Minnesota. Nel caso, incroci, Minnesota gli stessi Clippers, secondo me, non riaveranno Leonard. E ho dei dubbi che riabbiano da qui a fine stagione poi George, Per cui, cioè, credo che è vero che li hanno battuti i Lakers, eh? Sia chiaro perché se no giustamente, arrivano tifosi dei Clippers e mi dicono, sì, ma cosa, di cosa fare, Li hanno battuti il regular season, ma con la stagione, secondo me, on the line, come si dice in America, in bilico, cioè se LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook sono. Fisicamente al 100% nelle partite sì che hai troppo star power per non fare playoff. Il problema grosso è che se incroci una tra Phoenix e Golden State, eh, i tuoi playoff eh, è vero che quei Lakers comunque disfunzionali, comunque malassemblati, comunque con problemi di spogliatoi, perché tra Vogel e Westbrook mi sembra evidente che non ancora buon sangue. Comunque con il morale sotto i tacchi, perché non sono certo partiti con queste aspettative, le aspettative erano vincere l'anello e comunque giocarsela alla grande fin dall'inizio, però una serie secca non li vuole comunque incontrare nessuno. È vero però che squadre come Phoenix e Gold State partirebbero favorite anche in maniera considerevole e rilevante, proprio perché hanno quello che non hanno i Lakers, cioè una struttura consolidata, delle certezze, una rotazione definita e... Eh, la fiducia delle tante vittorie che sono riusciti a accumulare stagione. Per cui un conto è se tu mi arrivi e, e mi incroci una squadra, mh, persino Memphis, persino Utah eh, o Denver o quello che vuoi tu, in qualche modo Denver, bisogna vedere se rientreranno Murray e eh, Porter. Ma ah, con le prime due squadre dell'Ovest, che sono tutte e due molto buone soprattutto tutte e due molto consolidate, cioè come squadre... Eh, è chiaro che cioè, il capolinea riesca, rischia di essere comunque vicino. Eh.
1: Sicuro, vi ricordo che anche quest'anno ci sarà il play in con la stessa formula della passata stagione. Quindi uh, ci andranno settima, ottava, nona e decima, settima ottava subito contro. Chi vince viene classificato come testa di serie numero 7 nel tabellone playoff, e affronta la numero 2, in questo caso in questo momento Golden State, uh, chi perde, affronta la vincente di nona e decima e la vincente di quell'ulteriore uh, partita viene classificata come terza di serie numero 8 e affronta la numero 1 in questo momento Phoenix. Uh, anche io mi sento di dire che i Lakers sarebbero fuori uh, sia contro Phoenix che contro uh, Golden State. Credo che l'obiettivo di questa seconda parte di stagione sia quello di riarrampicarsi almeno fino al sesto posto e per come stanno andando le cose fino adesso è un obiettivo fuori dalla portata di questa squadra. Il problema con i Lakers è che parliamo uh, sempre di potenziale, perché onestamente... Sembra sempre impossibile che non riescano a far funzionare le cose, eh, sembra sempre impossibile che ogni volta che trovino un minimo di continuità c'è qualcosa che non funziona, c'è un giocatore che si infortuna, eh, Vogel costretto a cambiare la rotazione, tra l'altro assolvevo prima Nash, eh, non mi sento di assolvere eh, altrettanto a cuore leggero Vogel, hanno avuto problemi simili ma eh, mentre Nash è costretto a continui cambi di formazione, Vogel fa spesso continui cambi di formazione e una delle cose che gli imputa Westbrook è quella di non, uh, non avergli mai fatto capire esattamente qual è il suo, il suo ruolo e quali sono, uh, quali sono i suoi compagni. Non voglio assolvere Westbrook, sia chiaro, secondo me sta giocando una stagione uh, ben al di sotto del suo valore e non ha fatto uh, quel passo indietro a livello mentale che aveva promesso di fare quando uh, si è trovato con, con Lebron e con Davis per decidere che voleva giocare con i Lakers. Quando parliamo di Big 3 c'è sempre qualcuno che deve fare un passo indietro, no? l'esempio grande sono i Miami Heat di uh, LeBron James, Dwayne Wade e, e Chris Bosch uh, erano tre maschi alfa che si sono ritrovati, Bosch ha fatto subito un passo indietro per ragioni uh, caratteriali, ha detto ok ragazzi io sono a vostra disposizione, si è visto anche nelle statistiche però Bosh ha trovato il modo di rendere. Wade ci ha messo un po' di più, uh, non si sono mai scornati veramente con LeBron, ma a un certo punto Wade ha fatto quello che aveva fatto Shaquille O'Neal con lui, ha detto a LeBron, ok LeBron, questa è la tua squadra, io sono il tuo numero due, dimmi come ti posso aiutare. Io credo che Westbrook il passo indietro che ha fatto Chris Bosch non l'abbia mai fatto, ed è chiaro che tra i tre è lui quello che deve farlo per tutta una serie uh, di motivi. Se le si riescono a trovare la loro chimica, secondo me è l'unico modo che hanno per superare il primo turno è evitare il play altrimenti come è già successo lo scorso anno, secondo me partono battuti sia con Phoenix che con Golden State un'uscita al primo turno onestamente sarebbe un fallimento clamoroso non solo di questa stagione ma anche per Rob Pelinka che poi è quello che non è riuscito a mettere in piedi le trade nell'ultimo giorno di mercato segno del fallimento dei Lakers e poi chiudo, il fatto che Pelinka sia stato messo con le spalle al muro ogni volta che inseguiva una trade, voleva un giocatore però gli dicevano, sì perfetto, però ti prendi anche i nostri contra- contra- contratti pesanti che non vogliamo più. Non certo una situazione da Lakers abituati a dominare il mercato. L'ultima squadra di cui parliamo, Riccardo, sono i Dallas Mavericks che hanno messo in piedi quella che, non temo smentita su questo, è la trade più sorprendente dell'ultimo giorno di mercato, vale a dire la cessione di Christophs Forzingis a Washington in cambio di Spencer, din Widdy e Davis Bertens Onestamente Riccardo non mi aspettavo uh, Che Mark Cuban rinunciasse così in fretta A poco più di due anni A quello che nel 2019 aveva definito uh, La coppia uh, per Dallas degli ultimi vent'anni Vale a dire Luca Doncic e appunto uh, Christoph Sporting. Se È evidente che le due star non si sono mai prese È evidente anche però che in questa cessione per eh, due giocatori il cui valore all'interno del roster dei Mavs, onestamente, è discutibile, dalla salsa bandiera bianca su questo progetto che doveva essere ventennale, a sentire Cuban, dovevano essere quello che non erano mai stati i Novitsky e Nash, e dice addio a un giocatore che resta estremamente promettente come Porzingis, ma che per ragioni fisiche non è mai riuscito ad esprimersi al meglio. Ti ha sorpreso eh, questo trasferimento di, di KP a Washington?
0: Molto, mi sono sorpreso molto perché, mh, insomma, io ho sempre sperato che prima o poi Gord potesse tornare a un'efficienza atletica, fisica, che gli permettesse di eccellere, perché poi comunque le qualità mh, tecniche ci sono e quella statura non è che te la inventi dall'oggi al domani, insomma. Questo non è successo. Eh, il giocatore è stato più fuori che dentro e anche quando ha giocato ha alternato prestazioni anche brillanti onestamente ha delle debacle abbastanza imbarazzanti, cioè non ha mai trovato una continuità né fisica, atletica né di rendimento e quindi Dallas si è arresa eh, cosa succede? Succede che eh, se vi ricordate insomma, Porzinghi si aveva brillato all'inizio carriera a New York poi i Knicks avevano valutato che le e incognite fisiche e quelle caratteriali del giocatore mh, giustificassero il ciò cioè allontanamento per provare a ripartire e ricostruire in altro modo Insomma, allora sembrava che Dallas potesse aver fatto un grande colpo nel senso mettere le mani su un giocatore di enorme talento che non aveva funzionato nel contesto New York ma avrebbe potuto funzionare in un'altra, un altro mercato, in un'altra location, in un'altra squadra e franchigia, ecco ora sappiamo che non è stato così vedremo se Porzingis alla terza secondo me ultima opportunità eh, a Washington saprà rilanciare una carriera che pur giovanissimo rischia di essere deragliata in maniera anche abbastanza feroce per colpa sicuramente di problemi fisici ma evidentemente non solo di quelli o meno però quello che sappiamo già è che per il momento Dallas è peggiorata perché se una squadra che partiva e ha cambiato l'allenatore per quello mh, andando a prendere a ingaggiare Jason Kidd rispetto a un veterano mm, rispettato come Rich Carlisle lo ha fatto per puntare, non dico al titolo, ma quantomeno di essere competitiva a Ovest stavolta per giocarsela per davvero ecco, con le grandi, di mettersi al tavolo dei grandi ecco, quantomeno, ecco secondo me non ci è riuscita e non ci riuscirà perché complice anche l'infortunio di Hardaway diventa un pochino un one man show eh, in Texas e eh, per quanto Doncic sia un giocatore fenomenale un fenomeno generazionale Insomma, chiedergli di vincere da solo le partite eh, mi sembra persino ingeneroso ora io non è che bocci la mossa di Dallas assolutamente no da cronista io dico che eh, prendo atto che abbiano dichiarato fallimentare quel progetto porzingis quindi eventualmente paghino gli errori del passato e non quelli necessariamente recenti che siano pronti a sacrificare e buttare dalla finestra questa stagione proprio per poi ricostruire e guardare al futuro senza quel contratto eh, di Porzingis che a questo punto, proprio come il problema aveva avuto Philadelphia con Simmons, era totalmente ingiustificato rispetto a quello che poteva dare oggi rispetto a un potenziale che non ha mai tirato fuori. Di Whitty e Bertrand, se un giocatore, che mi fa schifo, cioè lo dico con grande serenità, credo di aver detto che fosse... Sei molto,
1: sei molto diretto. Dei,
0: esa, esatto, cioè, penso che uno dei peggiori contratti della Lega, e, e l'avevo detto nel momento in cui lo firmò, Uh, ha fatto malissimo a Washington ma perché è scarso da morire um, Widdy è un giocatore che ha le sue qualità ma un giocatore che secondo me è un pessimo fit avendo già Doncic e Branson in squadra è chiaro che semplicemente secondo me Dallas ha scaricato quel contratto cioè senza far tanta poesia o farla lunga su chi arrivava in cambio perché comunque sono contratti che in qualche modo sono mh, rivendibili uh, quello di Widdy e quello di Bertans secondo me, è chiaro che quello di Porzingis era difficile da spostare e quindi qualunque contropartita è stata ben accetta pur di sbarazzarsene che è una notizia, eh, perché vi fa capire quanto evidentemente la pazienza in Texas fosse venuta meno alla fine.
1: Allora, Porzingis ha ancora 69 milioni di contratto nelle prossime due stagioni eh, con una player option eh, nel nel 2023, Eh, è evidente che Dallas ha deciso che quel progetto non, non funzionava più anche perché le due star non si sono uh, non si sono mai trovate in realtà uh, non sono un grande estimatore di Dean Widdy, um, penso che Dallas avesse bisogno da questo mercato di, una, uh, di un realizzatore dalla panchina dopo l'infortunio di Hardaway non credo che Dean Widdy possa essere quel tipo di giocatore come dici? Come hai detto giustamente tu si pesta un po' i piedi con, con Branson e con Doncic. il ruolo di Doncic è indiscutibile quello di Branson credo sia un po' più disturbato dall'arrivo di Dean Weed, anche se Branson in questa stagione sta giocando benissimo l'unica spiegazione dell'acquisto di Dean Weed, secondo me è che Branson sarà free agent a fine stagione e dà la steme di non poterlo confermare su Bertens, anche se non ho i tuoi stessi toni accesi, condivido i tuoi dubbi eh, firmò un contratto di 80 milioni di dollari e eh, a libro paga fino al 2025 onestamente finora non, non ha mai dimostrato di meritarseli, però ecco, Dallas ce l'ha di sicuro uh, per altre due stagioni a libro paga, più la terza che è una player option, per cui uh, va, va davvero capito, è stata davvero una trade sorprendente, onestamente, nei fuochi d'artificio dell'ultimo giorno di mercato, uh, questa di Porzingis è quella trade che assolutamente non ti aspetti, quella trade che fatichi a spiegarti, quella trade in cui dici aspetta cosa hanno combinato, e, e poi aspetti la prova del campo perché è l'unica cosa che può che può dire se hanno fatto bene o hanno fatto male. Per come la vedo io, uh, Dallas ha voluto separare una coppia che non stava funzionando che probabilmente stava anche dando qualche problema in spogliatoio. Il miglior Porzingis a Dallas, cioè, secondo me l'abbiamo visto nella bolla, quando era entrato nel quintetto All-Bubble, nel secondo miglior quintetto All-Bubble. Eh, lui e Don ci hanno dato qualche sprazzo di intesa, però non sono mai riusciti a giocare Uh, come volevano e come Dallas si aspettava e la colpa è di Porzingis che non è mai riuscito ad essere sano ora dovrà cercare di ricreare a Washington con Bradley Bill messo che resti uh, quello che con Don Cic non è mai riuscito a creare
0: si chiude qui la puntata numero 17 della quarta stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sul basket americano ci trovate su tutti i nostri account social, in particolare su Twitter at di chinellato at rprat75 Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Blue Frequency e Don Abba, e vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo a presto, buona NBA vi dico anche buono Star Game anche se io non sono esattamente il primo estimatore dell'evento a presto, ci aggiorniamo martedì prossimo